0: Bonjour, bienvenue pour l'enregistrement du troisième podcast du Club Média Ciné. On va parler un peu de d'histoire parce qu'on l'a brièvement euh, évoqué lors du premier podcast. Pourquoi un club de journalistes cinéma Enfin, quelle idée, mais quelle idée saugrenue hein, Une idée euh, qui date d'octobre 2014. C'était ton idée, Alexandre euh, Lichamp. Mais oui Alexandre, tu es un journaliste, une voix, une ancienne voix d'Europe Par contre, tu ne couvrais pas le cinéma. Pas du tout. Mais tu as été à l'initiative d'un club des amateurs de cigares, je crois. Le Cijac. Et qui était convivial. Et tu t'es dit, tiens, pourquoi on n'aurait pas cette convivialité entre journalistes critiques de cinéma Parce que je les ai vus à la sortie de films, ils se prennent souvent la tête, ils sont jamais d'accord. C'est un peu comme s'ils avaient une discussion sur la politique, non alors, à l'origine, il y a deux, deux idées.
1: C'est que effectivement je suis à l'origine de la création d'un club très fermé qui s'appelait le Cijac, Club des journalistes amateurs de cigares, avec Philippe Gildas, avec à l'époque toutes les grandes signatures de la presse. On se réunissait chez Feu Edgar, le restaurant euh, de la rue Marbeuf, Paul ben Mussa, et à son âme, et on fumait le cigare. Et le jour où on nous a dit il est plus possible de fumer dans un restaurant, au bout de 20 ans, hein, ça a duré 20 ans ce truc, eh ben il a fallu se rendre à l'évidence, fallait arrêter. Et puis, j'ai euh, la chance et l'honneur et l'affection d'avoir parmi euh, mes amis intimes, ils sont peu nombreux, Sophie Dulac. Sophie Dulac est une grande dame du cinéma, propriétaire de salle, productrice, distributrice. On
0: se connaît depuis... Elle va intervenir dans, dans, dans quelques minutes de, voilà. dans ce podcast pour nous dire, effectivement, pourquoi elle a choisi de nous accompagner. Voilà, on se connaît depuis 40 ans. Et puis, au
1: cours d'un déjeuner, après la fermeture du Cijac, je lui ai dit, Sophie, pourquoi on ne créait pas un club du... Jour,
0: journaliste du cinéma. On rappelle qui est Sophie Dulac. Propriétaire de salle, distributrice, productrice. Organisatrice et créatrice du d'un festival de cinéma. Tout à fait. Le Champs-Élysées Film Festival, festival de, international. Exactement. Et à l'époque, elle n'avait pas son festival.
1: Et je lui dis est-ce que tu serais partante pour être la, la partenaire, la mécène, la, la, notre maman à
2: tous et toutes
1: et elle m'a dit banco.
2: Du coup, oui, on a pris un café, où on a déjeuné un jour tous les deux. Et Alexandre, il me, il, il me parle toujours de 20, 30, 40, 50 idées à la minute. Euh, qui n'aboutissent jamais, et celle-là, il m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu penses Parce que j'étais venu un jour au, au club des cigares, j'avais été un jour invité exceptionnellement en tant que femme, je sais pas pourquoi j'étais arrivée alors qu'il n'y avait pas une femme. Et là, il m'a dit, écoute, j'ai une idée super, qu'est-ce que tu en penses On devrait faire un club de cinéma, de, de, cinéma. Ouais, de journalistes critiques de cinéma, et euh, je vais demander à mon ami Bruno Crass et à, et à Alain Grasset ce qu'ils en pensent. Et tu sais, moi, dans ces cas-là, euh, je dis OK, et j'attends de voir ce qui se passe. Et bah écoute, ça s'est passé. En fait...
1: Et j'ai appelé... Quatre confrères et consoeurs. J'ai appelé Laurent Delmas de France Inter, Alain Grasset qui était à l'époque au Parisien, Bruno Crass qui était à Europe 1, Marie Jo Jouan qui était
3: à. Mais moi, tu me connaissais pas.
1: Je la connaissais pas. Ouais, C'est Laurent Delmas qui a dit il faut inviter Marie Jo.
3: Oui, il fallait une femme, de hein, toute façon.
0: Marie Jo, tu te souviens de l'idée de départ de, de ce club
3: Alors, l'idée de départ, j'ai reçu un coup de fil d'Alexandre lichamp euh, J'étais à France 2 à l'époque. Il me dit voilà, je suis Alexandre Lichamp. Est-ce que ça vous dirait d'être membre fondateur d'un club de journalistes de cinéma. Euh, le but, ce serait de se réunir, de, de discuter euh, et puis surtout euh, peut-être euh, de remettre un prix. Euh, en fait, au départ, on devait coopter, faire venir des journalistes. C'est-à-dire que chacun de nous, chacun de nous quatre, devait euh, donner une liste de journalistes qu'il connaissait bien et lors d'un premier déjeuner, les faire venir pour, petit à petit, agrandir le cercle.
0: Moi, Bertrand Léguillon, j'ai été parrainé par un autre Bertrand, Bertrand Nau, qui est euh, qui couvre le cinéma pour la rédaction d'M6.
3: Tout à fait. Alors, au départ, on était, on était très peu. Hein. On était, euh, je me rappelle, au premier déjeuner, on était combien On était cinq. On était cinq, oui. Au deuxième, on était dix. Voilà. Et, et on est 33 aujourd'hui.
0: Et alors, quand vous étiez peu nombreux, là, les, les cinq membres fondateurs, vous étiez d'accord sur tout, déjà
3: Non, on n'était pas d'accord sur tout, évidemment. Mais déjà, il fallait définir euh, un petit peu ce qu'allait qu être le prix qu'on allait remettre. Parce qu'on euh, ne voulait pas faire comme tout le monde. Alors, je me souviens que tout au début, on avait dit on va privilégier l'audace. Parce que ça, c'était... Le, le, le but, c'est de se démarquer un petit peu. Donc, il fallait que ça soit l'audace sur le fond, sur la forme. Et d'ailleurs, notre premier prix, je ne sais pas si tu t'en souviens, Alexandre, ça s'appelait « Coup de chapeau ». Le premier coup de chapeau qu'on a donné, c'était un film qui était très audacieux, qui s'appelait « Le fils de Saul », qui était de, un film du hongrois euh, « Laszlo Nemes. Et je me souviens quand on lui a remis le prix, effectivement... Il est venu Il est venu, il est venu. Non, il n'est pas venu, c'est sa maman qui est venue. Ah oui, c'est vrai Parce que lui, il nous a envoyé une vidéo, alors il était extrêmement touché parce qu'il ne nous connaissait pas, mais bon, pour lui, c'était quand même une reconnaissance... Et puis c'était un film qui avait fait, quand même, euh, à l'époque, c'était un choc. Ce, ce, cette histoire de, 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 du juif qui était dans les ondes d'air commando, dans les camps de concentration, qui était chargé d'apporter les corps au four crématoire, c'était filmé d'une façon totalement incroyable, cam caméra à l'épaule. Donc c'était quand même... Nous, on était assez fiers parce qu'on avait remis ce prix. C'était l'audace. Puis après... On a un peu ouais. changé les. Voilà,
0: alors, alors ce qu'on fait, c'est qu'on remet euh, chaque mois, on choisit entre nous euh, quel est le, le meilleur film sélection. français. La... Sélection. la sélection du mois. Voilà, alors, parmi un film français et un parmi euh, un film étranger. Et puis chaque année, lors de la cérémonie de remise des prix, on choisit euh, une révélation masculine et une révélation féminine. C'est un peu de l'audace, ça aussi, de, 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 de prévoir et puis d'imaginer qui, qui seront les talents de demain. Et...
4: Cela dit, j'aimais bien le côté tout à fait artisanal et bande de potes au début, parce que la vraie histoire, c'est ça. Sur bande de potes, il euh, n'y a pas d'enjeu, euh, on, on se rassemble, etc. Et même au, au début, j'ai un peu résisté à cette euh, professionnalisation qui me faisait un petit peu peur. Après, maintenant, je pense que c'est... Euh, c'est une pente naturelle en montant, il faut que ce soit professionnel, il faut qu'on parle un peu de nous, on fait des choix de films, donc euh, c'est forcément intéressant. Au, dé au début c'était juste un club, voilà, maintenant c'est vraiment une... Bruno Kras, que j'ai oublié de présenter, euh, qui était euh, la voix d'Europe 1 du, du cinéma et qui anime aujourd'hui l'heure du podcast. L'heure cinéma, oui, oui, j'ai quand même fêté mon 60 e avec Juliette Binoche. Voilà, et puis non mais c'est marrant parce que c'est un peu, je me dis que c'est un petit peu modestement une anthologie euh, de d'acteurs parce que si on écoute les 60 d'affilée, ça fait ça fait 30 heures de cinéma et ça part de A comme Azéma à Z comme Roche-Dizem en passant par Jean-Jacques Annaud, Cornillac, les jeunes, les Guix, les, les Denis Ménochet, voilà, et puis Binoche pour euh, Daudin Bouffant, euh, voilà. Ah,
0: il faut peut-être dire de Sophie, qui euh, est créatrice d'un du, festival de cinéma, qui est propriétaire de cinq salles de cinéma à Paris. Tu produis et tu distribues des, des films que tu nous as demandé d'éviter de voter pour tes films.
2: Oui, ben, oui parce que d'abord, on a, on, a, on a décidé de faire des votes de films, pas tout de suite. Hein. On a mis peut-être deux, deux, deux ans, trois ans, je ne sais plus, avant de décider de faire un vote. Et oui, pour des questions de déontologie, je, très franchement... Euh, comme je suis distributrice, moi ça me paraissait tout à fait logique qu'on ne vote pas pour mes films. Sinon après, on peut aussi imaginer que c'est du copinage euh, et, et j'ai pas du tout envie de ça.
4: On le fait parce que c'est la déontologie, mais c'est d'autant plus frustrant que Sophie Dulac ne produit jamais de mauvais films.
2: C'est gentil, merci Bruno.
4: Je pèse mes mots. Ce n'est pas qu'il n'y a, qu a pas de mauvais films, c'est que des super bons films et des super grands films. Que...
2: Qui ne trouvent pas toujours leur public malheureusement.
4: Est-ce que tu es d'accord avec les votes
0: en général.
2: Oui, je suis assez d'accord avec les votes, a priori.
0: Tu te dis, tiens, j'aurais pu le distribuer celui-là
2: Oui, alors il y en a certains, je me dis oui, j'aurais pu le distribuer, effectivement. Comme celui qu'on avait, qu avait fait gagner avec euh, Anna Maria Bartholomé.
0: Euh, c'est d'Audrey Diwan, l'événement.
2: Voilà, voilà. Par, par exemple, tu vois, l'événement, c'est un film que j'aurais pu distribuer. Bon, j'aurais beaucoup aimé.
0: Alors, Alexandre dit qu'il n'est pas euh, journaliste cinéma. Et pourtant, tu as passé une nuit euh, chez Brigitte Bardot. On devait pas en parler. Et Louis de Funès, oui, tu as appelé gentiment à venir le voir après votre rencontre à Europe 1. Quand même deux histoires, deux anecdotes liées au cinéma. faut qu'on en parle, on peut pas rester comme ça sans avoir cette rencontre avec Brigitte Bardot. Oui.
1: J'étais à Europe 1. Hein. Dans les années 80, j'étais envoyé spécial pendant l'été pour remplacer le correspondant qui était à Marseille. Europe 1 me dit le matin, un certain Alain Bougrain-Dubourg, qui était l'ami, le compagnon à l'époque de Brigitte Bardot, mais ça c'était pas l'objet, a sauvé une pouliche à Nice de l'abattoir. Il faut que tu le trouves et que tu fasses ton interview. Moi, j'étais à Marseille. On me dit, bon, je savais pas d'ailleurs. On me dit, écoute, d'après les infos, c'est le compagnon de Brigitte Bardot. Et elle est à la Madrague. faut que tu le trouves et que tu l'interviewes. Polska s'appelait la pouliche. Donc, je pars avec ma petite voiture d'Europe 1, l'autoroute. Il n'y avait pas de, de GPS. Il n'y avait pas de mobile à l'époque. Il fallait s'arrêter aux stations service pour appeler. Il se souvient du nom de la pouliche quand oui. même. Hein. Oui, exactement, Polska. Et il était 11 heures. Et j'ai réussi, par l'intermédiaire d'un confrère de Var-Matin, c'est ça la confrérie des journalistes, à avoir un numéro de téléphone de bogine Mais le mec me dit, mon confrère me dit, mais attention, elle change tous les 15 jours ce numéro, je ne sais pas s'il si est valable. appelle. j'arrive à Saint-Tropez, dans, dans le cagnard et la chaleur, et euh, j'appelle et je tombe sur une dame qui répond, qui dit bonjour, je dis, écoutez madame, désolé de vous déranger, je suis navré, je cherche, euh, en fait, euh, je ne sais pas où je suis, je cherche à joindre un garçon qui s'appelle Alain bougain du il habite là. Elle me dit mais qui êtes-vous Je me présente, Repin pour Polska. Et elle me dit, bah écoutez, oui Léla ne quittez pas. Elle me le passe. Et Alain me dit, mais, mais comment tu m'as trouvé Bah dit, écoute, je, tu sais bien, on finit toujours par trouver quelqu'un.
0: qui te tutoyait.
1: Il me tutoyait, on se connaissait. Et il me dit, bah écoute, euh, je ne sais pas quoi dire parce que. Et à ce moment-là, il n'a pas terminé sa phrase. La femme qui m'avait répondu prend le combiné et dit bonjour, c'est Brigitte. Euh, J'entends la conversation. Écoutez, c'est pas difficile, on a rendez-vous, là il était déjà 16h parce que j'ai cherché partout pendant toute la journée. On a rendez-vous à 18h chez des amis et on sera à 20h sur une plage. Si vous nous trouvez, vous aurez l'interview d'Alain. Vous avez jusqu'à 21h et elle a raccroché. J'ai cherché, cherché et à 21h moins 5, au détour d'un petit chemin en bas d'une petite plage inconnue, j'arrive, je me gare et je vois de dos, je reconnais de dos Brigitte Bardot. C'était c'est un souvenir extraordinaire. Il y a la du bourg. Je veux, elle avait encore un joli dos. Elle était magnifique, elle était sublimissime encore. Et elle me dit d'approcher euh, et je dis voilà, je suis pressé, j'ai besoin. De... Mais non, prenez votre temps, asseyez-vous, prenez un verre, mangez des moules. Et elle me dit euh, à la fin non non, on va pas on va pas faire l'interview aussi, vous venez à la maison. Suivez-nous. Je l'ai suivi. Elle klaxonne, un portail s'ouvre, elle entre, je suis, je rentre et je me retrouve à la madrague. Et il est 22h. Je termine cette interview, il faut que je l'envoie à la rédaction. On utilisait des téléphones, des pastilles pour... Elle me dit, vous n'allez pas partir comme ça. Vous avez trop bu. Alors que je ne bois pas beaucoup, moi. Mais
0: il est tard. Appelez votre femme. On a deux versions. Sa version, je pas beaucoup bu. La version, il a, beau, il a trop bu. <rire>
1: en fait, j'avais eu pas mal de rosé.
0: Appelez votre épouse, pas possible. J'appelle mon épouse, voilà
1: le téléphone, qui m'attendait à l'hôtel à Marseille, parce que j'étais venu en famille. Et j'ai dit, écoute chérie, voilà... Je... Ne m'attends pas pour dîner, bien sûr déjà. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Et elle me dit, alors que je suis au téléphone, dites à votre épouse qu'il n'est pas question que vous preniez la route, vous allez dormir ici. Et voilà comment j'ai dormi chez Brigitte Bardot, j'en dis pas plus. Dans la chambre de Roger Vadim. Alors tu... Et puis ton autre, même si tu n'étais pas journaliste, tu as croisé Louis de Funès. Oui. C'était un mois avant sa mort. J'étais à Europe 1, aux côtés je faisais, J'animais l'émission Découverte. J'étais co-animateur. De Funès arrive très fatigué. On discute. J'étais assis à la droite d'Alcabache. À peu, peu près en quelle année, tu te souviens euh, Dans les années 80. J'étais assis à la droite d'Alcabache. Et mon rôle, c'était d'abord de faire le papier sur la personnalité invitée. Raconter son histoire, son... Donc, une sorte de CV. Et je commence à lire mon papier. Parce que nous, journalistes de radio, les gens ne le savent pas. Mais d'abord, on écrit. Puis après, on lit à l'antenne, en fait.
0: Pas comme aujourd'hui, <rire> où rien n'est écrit. écrit.
1: <rire> je commence à lire <rire> Je commence à lire mon papier. El Kabash qui en avait l'habitude, me donne un coup sur la tête. On est à la radio, on ne voit rien. Hein, donc, pour rigoler. Et il voit que je ne réagis pas, je continue. Je perds un peu les pédales. Il m'enlève mon papier. Et j'improvise. Et j'improvise mal, certainement. Et De Funès se met à rire et dit à El Kabash mais attendez, c'est la première fois que je vois un journaliste qui me fasse autant rire dans la présentation. Et on a rigolé, on s'est marré. À la sortie de, du studio, Louis de Funès, paix à son âme, me dit, vous m'avez fait tellement rire. J'aimerais vous revoir. Je viens souvent à l'hôtel de la Trémoille, près de 1. J'aimerais vous inviter à boire le thé. Ce qui s'est passé une semaine après. Et on boit le thé. Et il me dit écoutez, vous m'avez tellement rire. C'est pas le métier de journaliste que vous devez exercer. Vous devriez écrire des comédies. Écrivez-moi une comédie. Et je lui dis mais monsieur, c'est pas mon métier. Je suis journaliste. Non, 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 non. Écrivez une comédie. Je suis sûr que vous allez vous en sortir.
0: Et alors, tu t'es dit bah, je vais peut-être essayer d'écrire
1: une comédie ou... et j dit, Écoutez, je vais essayer ce que j'ai dit. Monsieur, vous m'encouragez. On se quitte. Et je crois qu'une semaine ou dix jours après, il est mort d'une crise cardiaque.
3: Mais moi, c'est ce que j'aime chez Alexandre. Marie-Jo. C'est qu'il a toujours des anecdotes. C'est incroyable tout, la vie qu'il a eue. Et c'est ça qui m'a toujours passionné chez lui, parce qu'il a mille choses à raconter.
1: Je prenais que je fasse un livre, en fait.
0: Alors, il est temps de parler cinéma, maintenant, et des films choisis par le Club Média Ciné avec Jean-Philippe Guéran. Mais avant, je viens de regarder, quand même, pour replacer un contexte historique à ce que vient de nous dire euh, Alexandre Lichand. Louis de Funès est mort le 27 janvier 1983. Alors, on enchaîne ce podcast avec euh, la partie résultats des votes, puisque, comme vous le savez, tous les mois, on demande aux membres de choisir leur meilleur film français et leur film international, leur meilleur film qu'ils ont vu en septembre eh deux films ont été choisis, euh, Les Feuilles Mortes et euh, Le Procès Goldman de Cédric Kahn. Euh, je regardais d'ailleurs, il était à 250 000 entrées euh, mi-octobre. Alors comme toi tu travailles un peu pour le film français, est-ce que... 250 000 entrées, j'ai vu 247 000 entrées en 5 semaines pour les feuilles mortes de Maki. Est-ce que ces résultats sont,
5: sont honorables, te semble-t-il Ils sont, ils sont euh, très honorables et ils montrent en fait que le, que le cinéma a repris son souffle et, et qu'il est sur une dynamique à la fois positive et en croissance, et également euh, satisfaisante. Donc il y a un petit effet euh, festival de Cannes Indéniable, indéniable
0: les feuilles mortes qui étaient le prix du jury au dernier festival de Cannes, très chorismaquien ce chorismaquis, euh, c'est mélancolique, profondément humain, des héros venus de la classe populaire, toujours très dignes face à la violence, euh, c'est à la fois burlesque et laconique. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire à la chapline d'un couple amoureux, un couple dans la dèche qui réussit à survivre dans, dans une société cruelle Est-ce que ça te paraît un bon résumé
5: ah ben ça me semble une définition absolument parfaite, effectivement.
0: Alors pourquoi Les Feuilles Mortes On a la réponse dans le film. Pourquoi ça s'appelle Les Feuilles Mortes en hommage à Prévert
5: ben Les Feuilles Mortes c'est une chanson très célèbre écrite euh, par Prévert et Cosma. Et c'est vrai qu'on l'entend à la fin, sur le générique de fin, sur en plus dans une interprétation euh, qui est pas...
0: Pas en français, hein En, en finlandais
5: Voilà, pas, pas, pas connue, mais qui est, euh, qui est absolument merveilleuse. Pourquoi faut aller voir ce film si tu devais ajouter quelque chose Alors, c'est un peu toute la magie de Coris Maki, parce que c'est un auteur qui, fait, qui ne tourne pas beaucoup, il tourne tous les 3 ou 5 ans à peu près. Euh, il se trouve que là, on pensait qu'il avait terminé sa carrière, même on ne pensait pas qu'il referait un film. Et puis il revient, il refait un film qui se rattache directement au précédent. Il y a une petite musique, et moi j'appellerais ça un off -knee. C'est-à-dire que c'est un objet filmique non identifié, mais qui en fait a fini par agréger autour de lui, autour justement de, de, de cette poésie, de cette mélancolie, et puis de cette chaleur, de cet humour, un public qui est fidèle, qui revient, qui grandit et qui se rajeunit avec les films. Et ça, je trouve que c'est la marque des très grands auteurs.
0: Alors Jean-Philippe, un mois après « Anatomie d'une chute », qui a été euh, choisi, retenu par les membres du Club Média Ciné, eh bien, euh, on avait encore un film sur un procès en septembre. C'est le procès Goldman de Cédric Kahn, le récit du procès de Pierre Goldman, qui était un braqueur et un révolutionnaire des années 70. À travers le film, on cherche la vérité sur, sur un homme qui avait une personnalité complexe. D'ailleurs, dans le public, venu le soutenir, il y a Simone Signoret et Régis Debray, ancien camarade de guérilla en Amérique du Sud. Est-ce que tu as aimé euh, ce film Est-ce que tu avais voté pour
5: oui, oui, absolument. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, que j'avais vu avant le Festival de Cannes, d'ailleurs. Et bizarrement, je l'ai vu au cours d'une projection à la sortie de laquelle on a appris la mort de Georges Kiegeman, ce qui a été un choc pour tout le monde, puisqu'on venait de le voir dans le film, sous les traits d'Arthur Harari, qui est par ailleurs le co-scénariste d'Anatomie d'une chute de Justine Trier. Donc, il y a un lien souterrain également entre ces deux films. Ah, moi, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est qu'en fait on parle de quelque chose qu'on a complètement oublié, qui est un petit peu, je dirais, les héros fatigués de mai 68. Tous ces gens qui croyaient au grand soir et dont les illusions se sont fracassées, notamment sur le terrorisme, alors qu'il a été plus fort en Allemagne et en Italie qu'en France. Mais enfin, en France, il y a quand même eu Action Directe aussi. Et euh, je trouve que ce personnage de Pierre Goldman est mythique, non seulement parce que c'est euh, typiquement euh, quelqu'un qui a cru euh, sincèrement à la Révolution, qui était un fils, en plus de déporté, euh, qui était un fils de résistant. Donc il y avait, je tous les éléments en main pour devenir un héros de son temps. Et en fait, toutes ces illusions se sont fracassées euh, sur la société euh, des années 70 qui n'avait plus de place pour des gens comme, comme lui.
0: Voilà, alors on, on vous encourage à aller voir le procès Goldman et puis euh, les feuilles mortes et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast du Club Média Ciné. On parlera bien sûr des films euh, bah, du mois d'octobre puisqu'au moment où on enregistre ce podcast, vous n'avez pas encore voté. Le mois d'ailleurs n'est pas terminé. On vous souhaite une belle fin de journée à tous.